0: İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh. Kamusül Alam'da diyor ki: İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin adı Nûmandır. Babasının adı Sabit, dedesinin adı da Nûmandır. Ehli Sünnet'in dört büyük imamının birincisidir. İmam derin alim demektir. Muhammed Aleyhisselamın parlak olan dininin Büyük bir direğidir. Acemistan ileri gelenlerinden birinin soyundandır. Dedesi, İslam dinini kabul etmişti. 80 senesinde, Kufa şehrinde doğdu. Eshab-ı kiramdan, Aleyhimür Rıdvan, Enes bin Malik ve Abdullah bin Ebi Evfa ve Sehl bin Sa'd Sayidi ve Ebu Tufeil Amir bin Vasile zamanlarına yetişmiştir. Fıkıh ilmini Hammad bin Ebi Süleyman'dan öğrendi. Tabiinden birçok büyük zatlarla ve İmam Cafer Sadıkla sohbet etti. Çok hadisi şerif ezberledi. Mezhep imamı olmasaydı büyük bir hakim olacak şekilde yetişti. Üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan keskin zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi ortağı olmayan bir dereceye yükseldi. Adı, şöhreti dünyaya yayıldı. Emevilerin on dördüncü ve son halifesi olan Mervan bin Muhammed, Mervan bin Hakem'in torunu olup, 132. Miladi 750'de Mısır'da katolunmuştur. Beş sene halifelik yapmıştır. Bunun zamanında Irak valisi olan Yezid bin Amr kendisine Küf ve mahkemesi hakimliğini teklif ettiyse de. Züht ve takvası ve verağı da ilmi ve zekası gibi son derece çok olduğundan kabul etmedi. İnsanlık dolayısıyla kulların hakkını gözetmede kusur etmesinden korktu. Yezid'in emriyle başına 110 kamçı vuruldu. Mübarek başı yüzü şişti. Ertesi gün imamı çıkarıp tekrar teklif edip sıkıştırdı. Danışayım buyurup izin aldı. Mekke'yi mükerremeye gidip. Beş altı sene orada kaldı. 150. Miladi 767 senesinde Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mansur'un emrettiği temiz başkanlığını kabul etmediği için zindana atıldı. Kamçı ile dövüldü. Her gün on kamçı arttırılarak dövüldü. Kamçı sayısı yüz olduğu gün şehit oldu. Selçukî Padişahlarından Sultan Melik Şah'ın vezirlerinden Ebu Sa'd Muhammed bin Mensur Harizmi rahmetullahi teala aleyh Ebu Hanife Hazretleri'nin mezarı üzerine mükemmel bir türbe yaptı. Sonra Osmanlı padişahları bu türbeyi çok defa tamir ve tezyin eyledi. Melikşah rahmetullahi teala aleyh Üçüncü Selçuklu sultanı olup Alparslan'ın oğludur. 447 485. Ebu Hanife rahmetullahü teala aleyh fıkıh ilmini ilk olarak kollara ayırmış, her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış ve ferais ve şurut kitaplarını yazmıştır. Fıkıhtaki çok geniş bilgisini ve hele kıyastaki harikulade kuvvetini ve zühd ve takvadaki ve hilm ve salahdaki Akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitapları, sayılamayacak kadar çoktur. Talebesi pek çok olup, içlerinden büyük müçtehidler yetişmiştir. Hanefi mezhebi, Osmanlı devleti zamanında her yere yayıldı. Devletin resmi mezhebi gibi oldu. Bugün, dünya yüzünde bulunan ehli İslam'ın yarıdan fazlası ve ehli sünnetin pek çoğu, Hanefi mezhebine göre ibadet etmektedir. Kamusül Alamın yazısı tamam oldu. Mir'atül Kâinat kitabında diyor ki, İmam-ı Azam'ın dedeleri, İran'ın Faris denilen şehrindendir. Babası Sabit, Küfe'de İmam Ali ile radıyallahu <gülüyor> buluşup, İmam buna ve evladına hayırlı dua buyurmuştu. İmam-ı Azam, Tâbi'nin büyüklerinden olup, Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Maliki radıyallahu teala anh ve daha üç veya yedisini gördü. Bunlardan hadisi i şerifler öğrendi. İmam Harizmi'nin Ebu Hüreyre'den isnadı muttasıl la haber verdiği hadisi i şerifte Ümmetimden Ebu Hanife adında biri gelecektir. Bu, kıyamet günü ümmetimin ışığı olacaktır buyuruldu. Bir hadisi i şerifte Nouman bin Sabit adında ve Ebu Hanife denilen biri gelecek, Allahü Teala'nın dinini ve benim sünnetimi canlandıracaktır. Ve her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. buyuruldu. Bu üç hadisi şerif, Mevduatül Ulum kitabında ve Dürrül Muhtarda da yazılıdır. Ümmetimden Ebu Hanife adında biri gelecektir. İki küreği arasında ben vardır. Allahü Teala dinini onun eliyle canlandırır. Hadisi i şerifleri meşhurdur. Dürrul Muhtar'ın ön sözünde diyor ki: hadisi i şerifte Adem Aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden ismi Numan ve künyesi Ebu Hanife olan biriyle övünürüm. O, ümmetimin ışığıdır.'' buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, Peygamberler benimle övünürler. Ben de Ebu Hanife ile övünürüm. Onu seven, beni sevmiş olur. Ona düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. buyurdu. Bu hadisi i şerifler, büyük alim Ebu leysi Semerkandî Hazretlerinin, Mukaddime kitabında ve bunun şerhi Tekaddüme kitabında da yazılmıştır. Gaznevi'nin Mukaddime adındaki fıkıh kitabının ön sözünde İmam-ı Azam'ı öven hadis-i şerifler yazılıdır. Bunun şerhi olan Diya-i Manevi kitabında Kadi Ebulbeka buyuruyor ki: Ebul Ferac Abdurrahman İbnü'l-Cevzi Hatibi Bağdadî'ye uyarak bu hadislere mevdu demiş ise de bu sözü taassuptur. Çünkü bu hadisler çeşitli yollardan gelmiştir. İbne Abidin dürrül Muhtar'ı şerh ederken bunların mevdu olmadığını ispat ediyor. Bu arada İbn Hacer Mekki Hazretleri'nin Hayratül Hisan kitabındaki şu hadisi şerifi de bildiriyor. Dünyanın zineti 150 senesinde kaldırılır. Hicretin 562 miladi 1166 senesinde vefat eden büyük fıkıh alimi Şemsül Eyyimme Abdül Gaffar Kerderi bu hadisi şerifin İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi bildirdiği açıktır. Çünkü 150 senesinde vefat etmiştir, dedi. Buhari ve Müslim'in bildirdikleri hadis-i şerifte iman Zühre yıldızına gitse faris oğullarından biri onu alıp getirir, buyuruldu. Şafii mezhebi alimlerinden i̇mam Suyuti buyuruyor ki, bu hadisin, İmam-ı Azam'ı gösterdiği, söz birliğiyle bildirilmiştir. Numan Âlûsi, Galiye'de bu hadisin, Ebu Hanife'yi gösterdiğini, dedesinin, Faris cinsinden olduğunu yazmaktadır. Hanbeli alimlerinden Allame Yusuf, Envirüs Sahife kitabında Endülüs'te Lizbon kadısı Hafız Allame Yusuf İbn Abdülberden alarak diyor ki Ebu Hanife'ye dil uzatmayınız ve ona dil uzatanlara inanmayınız. Allah'a yemin ederim ki ondan daha üstün, ondan daha vera sahibi ve ondan daha bilgili kimse bilmiyorum. Hatib-i Bağdadi'nin sözlerine aldanmayınız. Onun alimlere karşı taassubu vardır. Ebu Hanife'ye, İmam Ahmed'e ve talebelerine dil uzatmıştır. İslam alimleri hatibe cevap yazmışlar, onu ayıplamışlardır. İbnü'l-Cevzi'nin torunu Allame Yusuf Şemseddin Bağdadi Mir'atü'z-Zaman adındaki 40 cilt kitabında dedesinin Hatibe uymasına çok şaştığını yazmaktadır. İbn Abdülber 368 miladi 978'de tevellüt 463 miladi 1071'de Şatiba Jativa'da vefat etmiştir. İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh İhya kitabında İmam-ı Azamı abid, zahit, arifi billah diye övmektedir ı Kiramın ve din âlimlerinin birbirlerinden başka söylemelerini birbirlerinin sözlerini beğenmemelerinden geçimsizliklerinden sanmamalı birbirlerini sevmediklerini anlamamalıdır Mütehidler Rametullahü Te aleyhim Ecma'n Allah için dine yardım için içtihatlarında birbirlerinden ayrılırlar Buraya kadar İbni Abidinden biraz tercüme edildi üsul hadis ilminde, mevdu hadis, yalan, uydurma hadis demek olmadığı, saadet-i ebediyye kitabında uzun bildirilmiştir. Alimlerden biri, rüyada, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hanife'nin ilmi için ne buyurursunuz? dedi. Cevabında, onun ilmi herkese lazımdır, buyurdu. Başka bir alim rüyasında, Ya Resûlallah, Küfe şehrindeki Numan bin Sabit'in bilgileri için ne buyurursunuz? dedi. Ondan öğren ve onun öğrettiğiyle amel et. O çok iyi kimsedir, buyurdu. İmam Ali radıyallahu an buyurdu ki, Size bu Küfe şehrinde bulunan Ebu Hanife adında birine haber vereyim. Onun kalbi, İlim ile hikmet ile dolu olacaktır. Ahir zamanda birçok kimse onun kıymetini bilmeyerek helak olacaktır. Nitekim Şiiler de Ebu Bekr ve Ömer için helak olacaktır. İmamu Muhammed Bakır bin Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin rahmetullahi aleyhim Ebu Hanife'ye bakıp "Ceddemin dinini bozanlar çoğaldığı zaman sen onu canlandıracaksın." Sen korkanların kurtarıcısı, şaşıranların sığınağı olacaksın. Sapıkları doğru yola çevireceksin. Allahü Teala yardımcın olacak, buyurdu. Muhammed Bakır, Hicret'in 57. senesinde Medine'de tevellüt, 113'te vefat etti. Medine'de Hazreti Ambas radıyallahu Teala anh türbesindedir. Gençliğinde kelam ilmine ve marifete çalışıp pek mahir oldu. Sonra İmam on 18 sene hizmet edip yetişti. Hammad vefat edince onun yerine müctehid ve müfti oldu. İlmi, üstünlüğü her yere yayıldı. Fazileti, zekası, anlayışı, zühd ve takvası, emaneti, çabuk cevaplı olması, dine bağlılığı, doğruluğu ve bütün insanlık olgunluklarında, herkesin üstündeydi. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehidler, üstün kimseler, hatta Hristiyanlar, kendisini hep methetmiş, övmüştür. İmam-ı Şafii, fıkıh bilgisinde herkes, Ebu Hanife'nin çocuklarıdır, buyurdu. Bir kere de, Ebu Hanife ile teberrük ediyorum. Her gün mezarını ziyaret ediyorum. Zor bir durumda kalınca onun kabrine gidip iki rekat namaz kılarım Allahu Teala'ya yalvarırım dileğimi verir buyurdu. İmam-ı Şafii, İmam-ı Muhammed'in talebesiydi. Allahu Teala bana ilmi iki kimseden ihsan etti. Hadisi Süfyan bin Üveyne'den fıkı Muhammed Şeybani'den öğrendim buyurdu. Bir kerrede Din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmâm-ı Muhammed'dir buyurdu. Yine İmâm-ı buyurdu ki, İmâm-ı Muhammed'den öğrendiklerimle bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı, ilimden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes, Irak alimlerinin çocuklarıdır. Irak alimleri de, küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise, Ebu Hanife'nin talebesidir. İmam-ı Azam, dört bin kimseden ilim aldı. İmam-ı Azam'ın büyüklüğünü anlatmak için, her asırda gelen alimler çeşitli kitaplar yazmıştır. Hanefi mezhebinde, beş yüz bin din meselesi çözülmüş, hepsi cevaplandırılmıştır. Hafız-ı Kebir, Ebu Bekir Ahmet Harizmi, Müsned kitabında diyor ki, Seyfü'l-Eyimme dedi ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden bir mesele çıkardığı zaman, bunu üstadlarına söylerdi. Hepsi tasdik etmedikçe, sual sahibine bu cevabını bildirmezdi. Küfe şehri camiinde ders verirken, bin talebesi her dersinde bulunurdu. Bunlardan kırk adedi, müçtehid idi. Bir meseleye cevap bulunca, bunu talebelerine bildirirdi. Birlikte incelerler, Kur'an-ı Kerime ve Hadis-i Şerife ve Eshab-ı Kiram'ın sözlerine uygun olduğunda söz birliği olursa, sevincinden, Elhamdülillah, Vallahü Ekber derdi. Derste bulunanların hepsi de böyle söylerdi. Bundan sonra, bunu yazınız buyururdu. Reddi ve habi kitabında Farisi olarak diyor ki mütehit olmak için Arap lügatinde ve bunun evdağıını sahihini mervisini mütevâtirini, red yollarını mevdu lügatları fasih ve redî ve mezmum şekillerini bilmekte ve müfret şaz, nadir müstamel mühmel murep marife, iştikak, hakikat, mecaz, müşterek, ızdat, mutlak, mukayyet, ibdal, kalp denilen lügat bilgilerinde üstad olmak lazımdır. Sonra sarf, nahv, meani, beyan, bedi, belagat ilimlerinde ve usul-i fıkh, usul-i hadis ve usul-i tefsirde mahir olması ve cerh ve tadil imamlarının sözlerini ezberlemiş olması lazımdır. Fakih olmak için bunlardan başka her meselenin delilini bilmek ve her delilin manasını, muradını ve tevilini tahkik etmek lazımdır. Muhaddis yani hadis alimi olmak için hadis-i şerifleri işittiği gibi ezberlemek lazım olup mana, murat ve tevillerini bilmek ve ahkâm-ı islamiyyenin delillerini anlamak şart değildir. Bir hadis-i şerif için fıkıh alimi sahih der ve hadis alimi daif derse fakihin sözü kıymetli olur. Bunun içindir ki müctehitlerin birincisi ve fakihlerin en üstünü olan İmam-ı Azam'ın sözü ve rey'i hepsinden daha kıymetlidir. Çünkü birçok hadisi eshab-ı kiramdan vasıtasız işitmiştir. Bu yüce imamın sahih dediği hadise bütün İslam alimleri sahih demişlerdir. Hadis alimi fıkıh alimi derecesinde olamaz. Mezhep imamı derecesine ise hiç erişemez. Hadis alimlerinden Abdulhak Dehlevi Sırat-ı Müstakim kitabında diyor ki İmam Şafii'nin delil olarak aldığı bazı hadis-i şerifleri İmam-ı Azam Ebu Hanife delil olarak almamıştır. Bunu gören mezhepsizler İmam-ı Azam'ı lekelemek için fırsat olarak kullanmışlar. Ebu Hanife hadislere uymamıştır. Yaygarasını basmışlardır. Albukey İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o meseleye delil olarak daha sahih ve daha kuvvetli başka hadisler bulmuş ve bu hadisleri almıştır. Hadisi şerifte ümmetimin en hayırlı olanları benim asrımda bulunanlardır. Daha sonra hayırlı olanlar bunlardan sonra gelenlerdir. Bunlardan sonra hayırlı olanlar da bunlardan sonra gelenlerdir. Buyuruldu. Bu hadisi şerif tabiinin tebeyi tabiinden daha hayırlı daha üstün olduğunu gösteriyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ashab-ı kiram'dan bazılarını gördüğünü ve bunlardan hadisi i şerifler işittiğini bu sebeple tabiinden olduğunu İslam alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Mesela Allah rızası için cami yapan kimseye cennette bir köşk verilir. Hadisi i şerifini İmam-ı Azam Ebu Hanife Abdullah bin Ebi Evfa ismindeki sahabiden işitmiştir. Şafii alimlerinden Celaluddin Suyuti Tebyi'dus Sahife kitabında diyor ki: Şafii alimlerinden İmam Abdülkerim İmam-ı Azam'ın gördüğü sahabileri uzun bildiren müstakil bir kitap yazmıştır. Dürrul Muhtar'da İmam-ı Azam'ın 7 sahabiyi gördüğü yazılıdır. Dört mezhep imamları arasında tabiinden olmak şerefi yalnız İmam-ı Azam'a nasip olmuştur. Bir şeyi kabul edenlerin sözünü bunu reddedenlerin sözlerine tercih etmek ilmi usul kaidelerindendir. Görülüyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife tabiinden olduğu için de mezhep imamlarının en üstünüdür. Mezhepsizlerin İmam-ı Azam'ın üstünlüğünü inkar etmeleri onun hadis bilgisi zayıf idi diyerek bu yüce imamı lekelemeye kalkışmaları Hazreti Ebu Ebubekir ile Hazreti Ömer'in üstünlüklerini inkar etmelerine benzemektedir. Bunların inkarları ve inatları vaaz ve nasihatle şifa bulacak hastalıklardan değildir. Cenabı Hak kendilerine şifa ihsan eylesin. Müslümanların halifesi olan Ömer radıyallahu an hutbe okurken Ey Müslümanlar şimdi benim size söylediğim gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize hutbe okuyarak buyurdu ki İnsanların en hayırlısı benim ashabımdır. Bunlardan sonra hayırlısı bunlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra hayırlıları da onlardan sonra gelenlerdir. Daha sonra gelenler arasında yalan söyleyenler bulunacaktır. Bugün, Müslümanların tabi oldukları, taklid ettikleri dört mezhep, Rasulullah'ın hayırlı olduklarına şehadet ettiği, hayırlı insanların mezhepleridir. Şimdi bu dört mezhepten başka mezhep edinmenin caiz olmadığını, İslam alimleri söz bildirdiler. Bahrül Râhik kitabının sahibi olan, İbnün i Nüceym-i Mısri, rahmetullahi ve teâlâ aleyh, Eşbah kitabında diyor ki, İmam-ı Şafii, fıkıh ilminde mütehassıs olmak isteyen, Ebu Hanife'nin kitaplarını okusun, buyurdu. Abdullah İbni Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde, Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Mis'ar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek, Bilmediklerini sorar öğrenirdi. Bin alimden ders aldım fakat Ebu Hanife'yi görmeseydim Yunan felsefesinin bataklığına kayacaktım. Ebu Yusuf buyuruyor ki: Hadis ilminde Ebu Hanife gibi derin bilgi sahibi olan kimseyi görmedim. Hadis-i şerifleri tefsir etmekte onun gibi bir alim yoktur. Büyük alim ve müçtehit Süfyani Sevri'yi buyuruyor ki: Bizler Ebu Hanife'nin yanında doğan kuşu yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife alimlerin önderidir. Ali bin Asım diyor ki: "Ebu Hanife'nin ilmi zamanındaki alimlerin ilimlerinin toplamıyla ölçülse Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir." Yezid bin Harun diyor ki: Bin alimden ders aldım. Bunların arasında Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh gibi vera sahibi olanını ve aklı onun aklı kadar çok olanını görmedim. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii Uqudül Cuman fi menakibin Nu'man kitabında Ebu Hanife'yi çok övmekte, onun üstünlüğünü uzun anlatmakta ve Ebu Hanife müçtehitlerin reisidir demektedir. Ebu Hanife buyurdu ki Rasulullah'ın i şerifleri başımızın tacı ve gözümüzün doğrudur. ı kiramın sözlerini arar, seçer ve onlara uyarız. Tabiinin sözleri ise bizim sözlerimiz gibidir. reddi ve habiden tercüme tamam oldu. Bu kitap 1264 Miladi 1848’de Hindistan'da ve 1401 miladi 1981'de İstanbul'da basılmıştır. Seyfül Mukallidin Ala Ana Kilmünkerin kitabında Mevlana Muhammed Abdülcelil Farisi olarak buyuruyor ki mezhepsizler Ebu Hanife'nin hadis bilgisi zayıf idi diyor. Bu sözleri cahil olduklarını veya haset ettiklerini göstermektedir. İmam-ı Zehebi ve i̇bn Hacer-i Mekki buyuruyorlar ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife, hadis alimiydi. Dört bin alimden hadis aldı. Bunlardan üç yüzü, tabiinin hadis alimiydi. İmam-ı Şarani, Mizanının birinci cildinde diyor ki, İmam-ı Azam'ın müsnetlerinden üçünü inceledim. Hepsi, tabiinin meşhur alimlerinden rivayet edilmiştir. Mezhepsizlerin selef-i salihine olan düşmanlıkları ve müctehit imamlara ve hele bunların en önde olanı İmam-ül Müslimin Ebu Hanife'ye olan hasetleri kalplerini kör ve vicdanlarını yok etmiş olacak ki bu İslam alimlerinin güzelliklerini, üstünlüklerini inkar ediyorlar. kendilerinde bulunmayan şeylerin başka salih kimselerde bulunmasını istemiyorlar. Bunun için din imamlarımızın üstünlüklerini inkar ediyorlar. Böylece kendilerini haset şirkine kaptırıyorlar. Hadaiq kitabında diyor ki: İmam-ı Azam Ebu Hanife ezberlediği hadis-i şerifleri yazardı. Yazdığı hadis kitaplarını sandıklarda saklardı. Böylece hazırladığı birkaç sandığı hep yanında taşırdı. Az hadis rivayet etmesi, ezberlediği hadis adedinin az olduğunu göstermez. Bunu ancak din düşmanı olan mütâssıp kimseler söyleyebilir. Onların bu tâssupları ise, İmam-ı Azam'ın kemaline şahit olmaktadır. Çünkü nakısların kötülemeleri, alimlerin kemallerini gösterir büyük bir mezhebi kurmak ve yüzbinlerle suali ayet-i kerimelerden ve hadisi i şeriflerden delil getirerek cevaplandırabilmek tefsir ve hadis bilgilerinde derin ihtisas sahibi olmayanın yapacağı bir iş değildir. Hem de bir benzeri, bir örneği olmadan nev şahsına münhasır yeni bir mezhep ortaya koymak İmam-ı Azam'ın tefsir ve hadis ilimlerindeki vukufunu İhtisasını Açıkça göstermektedir İnsan gücünün üstünde Çalışarak bu mezhebi Ortaya koyduğu için Hadis-i ayrıca bildirmeye Ravilerini saymaya vakit Bulamaması bu yüce imamı Hadis bilgisi zayıf idi Gibi haset taşları atarak Lekelemeye sebep olamaz Zaten dirayet Olmadan rivayet etmenin Makbul olmadığı malumdur Mesela İbnü Abdilber, dirayetsiz rivayet kıymetli olsaydı, çöpçünün bir hadis söylemesi Lokman'ın aklından üstün olurdu, demiştir. İbn Hacer mekki Şafii mezhebi alimlerinden olduğu halde, Kelâid kitabında diyor ki: Büyük hadis alimi Ameş, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den birçok mesele sordu. İmam-ı Azam suallerinin her biri için Hadisi i şerifler okuyarak cevap verdi. Ameş, İmam-ı Azam'ın hadis ilmindeki derin bilgisini görünce, "Ey fıkıh alimleri, sizler mütehassıs tabip, biz hadis alimleri ise eczacı gibiyiz. Hadisleri ve bunları rivayet edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklerimizin manalarını siz anlarsınız." dedi. Ukudü'l Cevahirü'l Münîfe kitabında diyor ki: Ubeydullah bin Amr, büyük hadis alimi ameş'in yanındaydı. Birisi gelip bir şey sordu. Âmeş, bunun cevabını düşünmeye başladı. O esnada, İmam-ı Azam Ebu Hanife geldi. Âmeş, bu suali imama sorup cevabını istedi. İmam-ı Azam, hemen geniş cevap verdi. Âmeş, bu cevaba hayran olup, Ya İmam! Bunu hangi hadisten çıkardın dedi. İmam-ı Azam bir hadisi şerif okuyup bundan çıkardım. Bunu senden işitmiştim dedi. İmam-ı Buhari 300 bin hadis ezberlemişti. Bunlardan yalnız 12 bin kadarını kitaplarına yazdı. Çünkü benim söylemediğimi hadis olarak bildiren cehennemde çok acı azap görecektir. Hadisi i dehşetinden çok korkardı. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vera ve takvası daha çok olduğundan hadis nakledebilmesi için çok ağır şartlar koymuştu. Ancak bu şartların bulunduğu hadisi şerifi naklederdi. Bazı hadis alimlerinin meslekleri geniş, şartları hafif olduğu için çok sayıda hadis rivayet etmişlerdir. Hiçbir hadis alimi bu şartların ayrılığı sebebiyle başkalarını, başka alimleri küçültmemiştir. Böyle olmasaydı İmam-ı Müslim İmam-ı Buhari'yi rahmetullahi teala aleyhima incitecek bir şey söylerdi. Ebu Hanife'nin takvası çok olduğu için az hadis rivayet etmesi ancak onu met ve senâ etmeye sebeptir. Seyf-ül Mukallidinden tercüme tamam oldu. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh, her gün sabah namazını camide kılıp, öğleye kadar taliplere cevap verirdi. Öğle namazından sonra yatsıya kadar, talebeye ilim öğretirdi. Yatsıdan sonra evine gelip, biraz dinlenir, sonra camiye gider, sabah namazına kadar ibadet ederdi. Bu hali selef-i salihinden Mis'ar bin Kedamı Kıfuî ve başka kıymetli kimseler haber vermişlerdir. Mis'ar 115 miladi 733 senesinde vefat etti. Ticaret ederek helal kazanırdı. Başka yerlere mal gönderir, kazancıyla talebesinin ihtiyaçlarını alırdı. Kendi evine bol harceder evine harc kadar da fakirlere sadaka verirdi. Her cuma günü, anasının babasının ruhu için, fakirlere ayrıca yirmi altın dağıtırdı. Hocası Hammad'ın, rahmetullahi teâlâ aleyh, evi tarafına ayağını uzatmazdı. Halbuki aralarında yedi sokak uzaklık vardı. Ortaklarından birinin çok miktarda bir malı, İslamiyet'e uygun olmayarak sattığını anlayınca, bu maldan kazanılan doksan bin akçenin hepsini fakirlere dağıtıp 10 parasını kabul etmedi. Küfe şehrinin köylerini haydutlar basıp koyunları kaçırmışlardı. Bu çalınan koyunlar, şehirde kesilip halka satılabilir düşüncesiyle, o günden beri 7 sene kesilmiş koyun eti alıp yemedi. Çünkü bir koyunun en çok yedi yıl yaşayacağını öğrenmişti. Haram'dan bu derece korkar her hareketinde İslamiyeti gözetirdi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kıldı. Yani yatsıdan sonra uyumadı. 55 defa hac yaptı. Son hacında Kabe-i Muazzama içine girip burada İki rekat namaz kıldı. Namazda bütün kuran ı Kerim'i okudu. Sonra ağlayarak, Ya Rabbi, sana layık ibadet yapamadım. Fakat, senin akıl ile anlaşılamayacağını iyi anladım. Hizmetimdeki kusurumu bu anlayışıma bağışla. Diyerek dua etti. O anda bir ses işitildi ki, Ey Ebu Hanife! Rahmetullahü Teala Aley, sen beni iyi tanıdın ve bana güzel hizmet ettin. Senin ve kıyamete kadar senin mesebinde olup yolunda gidenleri af ve mafiret ettim. Buyuruldu. Her gün bir ve her gece bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. İmam Azam'ın takvası o kadar çoktu ki. 30 yıl haram olan 5 günden başka her gün oruç tuttu. Çok kere bir rekatte veya iki rekatte bütün Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Bazen de yalnız bir azap veya rahmet ayetini namazda veya namaz dışında tekrar tekrar okuyup hıçkıra hıçkıra ağlar, sızlardı. Hanefi mezhebinde Allah için ağlamak Namazı bozmaz İşitenler halini acırdı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti içinde Bir rekat namazda Bütün Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek Yalnız Osman İbni Affan Ve Temim-i Dari Ve Said Bin Cübeyr Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nasip olmuştur Kimseden hediye kabul etmezdi Fakirler gibi giyinirdi Bazen de Allahü Teala'nın nimetlerini göstermek için çok kıymetli elbise giyerdi. 55 kere hac edip birkaç yıl Mekke-i mükerremede kaldı. Yalnız ruhu kabz olunduğu yerde zindanda yedi bin kere Hatmi Kur'an okumuştu. Ömrümde bir kere güldüm, ona da pişmanım demiştir. Az söyler çok düşünürdü. Bazı din konularında. Talebesiyle münazara, konuşma yapardı. Bir gece, yatsı namazını cemaatle kılıp çıkarken, bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken bir konu üzerinde, talebesi züferle sabah ezanına kadar konuşup, ikinci ayağını dışarı çıkarmadan, sabah namazını kılmak için yine mescide girmiştir. İmam Ali radıyallahu dört bin dirheme kadar nafaka caizdir buyurdu, diyerek kazancının dört bin dirheminden fazlasını fakirlere dağıtırdı. Halife mensur, imama çok hürmet ederdi. On bin akçe ile bir cariye hediye etmişti. İmam kabul etmedi. O zaman bir akçe, bir dirhem gümüş idi. 145 senesinde, İbrahim bin Abdullah bin Hazreti Hasan Medine-i Münevvere'de halifeliğini ilan eden kardeşi Muhammed'e rahmetullahi teâlâ aleyhi mecmain, yardım için asker topluyordu. Küfe'ye gelmişti. Ebu Hanife buna yardım ediyor diye yayıldı. Mensur işitip imamı Küfe'den Bağda'da getirtti. Mensur haklı olarak halifedir diye herkese bildir dedi. Buna karşılık Temyiz reisliğini verdi. Çok zorladı. i̇mam Azam kabul buyurmadı. Mensur, imamı hapsetti. Otuz değnek vurdurup, mübarek ayağından kan aktı. Mensur, pişman olup, otuz bin akçe gönderdiyse de, kabul buyurmadı. Tekrar hapsedip, her gün on değnek fazla vurdurdu. Bazı haberlere göre, on birinci günü, halkın hücumundan korkulup, Zorla sırt üstü yatırıldı. Ağzına zehirli şerbet döküldü. Vefat ederken secde etti. Namazını elli bin kadar kimse kıldı. Güçlükle ikindiye kadar kılındı. Yirmi gün, nice kimseler gelip, kabri yanında namazını kıldılar. Yedi yüz otuz talebesi vardı. Her biri, fazilet ile ve salih amelleriyle meşhur olmuştu. Çoğu kadi ve müfti oldu. Oğlu Hammad rahmetullahi teala aleyh talebesinin ileri gelenlerinden idi. Miraatül Kainat'ın yazısı tamam oldu. Oldu bunlar muktedayı ehledin rahmetullahi aleyhim mecmain. Allahü Teala'dan çok korkardı. Kur'an'ı Kerime uymaya çok dikkat ederdi. Talebesine bir iş için sözüme uymayan bir senet elinize geçerse benim sözümü bırakınız, o senede uyunuz. Buyururdu. Bütün talebesi yemin ediyor ki ona uymayan sözlerimizi de elbette ondan işittiğimiz bir deliyle senede dayanarak söyledik. İctihadla anlaşılan bilgilerde. İmam-ı Azam'la talebesi arasında ayrılıklar olmuştur. Ümmetimin alimleri arasındaki ayrılık rahmettir. Hadisi şerifi bu ayrılığın faydeli olduğunu haber vermektedir. Hanefi mezhebindeki müfti efendiler İmam-ı Azam'ın sözüyle fetva vermelidir. Onun sözü bulunmazsa İmam Ebu Yusuf'e uymalıdır. Bundan sonra İmam-ı Muhammed'in sözü ile amel olunur. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'in sözü bir tarafta, İmam-ı Azam'ın sözü karşı tarafta ise, Müftü her iki tarafa göre fetva verebilir. Zaruret olduğu zaman, Müftü, müçtehitlerden en kolay söyleyenin sözüne uygun fetva verir. Müçtehitlerden herhangi birinin sözüne uymayan fetva veremez. Böyle olan bildiriye fetva denmez. Geçti gençlik, tatlı bir rüya gibi, Ey çeşmim zar, ağla! Beni mecnun etti girye, meskenim olsun mezar. Muhammed Masum, ikinci cilt, Sekseninci mektubunda buyuruyor ki, İstiğfar duasına devam edeni, Allahü Teala dertlerden kurtarır. Dua budur. Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Allahümme inne kâfübün kerîmün tuhibbül affe fâfü